0: Moi drodzy, dzisiaj będziemy mówić o trudnej rzeczy, ale ona jest tylko trudna w naszych głowach. Ponieważ chcemy dzisiaj mówić o pięknej dyscypliny. Chcę mówić o tym, że w dyscyplinie Bóg zawarł piękno. Że to nie muszą być kajdany, to nie musi być coś, co bardzo mocno nam utrudnia życie, ale to jest coś, co de facto ma nam pomagać w życiu. I zacznijmy to kazanie od Jednego wersetu, który jest zapisany w pierwszym liście do Koryntian w trzecim rozdziale i dziewiątym wersecie. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Pozwólcie, że e, powiem o trzech wnioskach, które nasuwają mi się, gdy patrzę na ten fragment. E, wierzę, że to są wnioski, które Pan Bóg gdzieś mi pod e, pomógł odkryć. Po pierwsze, sformułowanie współpracownikami bożymi jesteśmy mówi nam o relacjach. Relacjach tych międzyludzkich nas łączących. Powinniśmy być tego świadomi, że połączy nas Chrystus. Musimy być tego świadomi, że w niektórych przypadkach tylko i wyłącznie połączy nas Chrystus. Jeżeli nie, jakby nie Chrystus, pewnie byśmy się nie znali. A może powiem bardziej brutalnie. Można byśmy się nie chcieli znać. Ale połączy nas Chrystus. Ale połączy nas Chrystus. Dlatego jesteśmy dla siebie współpracownikami. Potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy innych, aby to Boże dzieło móc realizować. W tym sformułowaniu nie chodzi o to, że jesteś singlem. Tylko, że jesteś z kimś współpracownikiem. Dla kogoś współpracownikiem. Że razem z kimś coś tworzysz. To nie jest układ tylko dla ciebie. To jest układ zbiorowy. To jest coś, co Bóg mówi, jesteście dla siebie pomocą. Jesteście dla siebie potrzebni. Jesteście dla siebie tymi, którzy razem coś tworzą. Poprzez to poprzez sformułowanie Apostoł Paweł mówi, nie jesteś singlem w służbie. Nie jesteś singlem w kościele. Jesteś współpracownikiem kogoś. Apostoł Paweł doskonale rozumiał to, że zwycięstw w Bożym Królestwie nie odnosi się w pojedynkę. Że zwycięstwa w Bożym Królestwie mają wielu ojców. I on o tym mówi, że dla siebie... Jesteśmy współpracownikami. Zachęca nas, abyśmy byli częścią Kościoła, częścią grupy, która ten Kościół tworzy. Po drugie, to sformułowanie mówi o relacji łączącej nas z Bogiem. I apostoł Paweł przez nie zaznacza, że to relacja z Bogiem nadaje naszemu życiu sens. Że chrześcijanin bez relacji z Bogiem to nie ma sensu. To relacja z Bogiem jest tym wszystkim, co nadaje sens i znaczenie naszemu życiu. Bo co z tego, że się nazywasz chrześcijaninem, jeżeli nie masz relacji z Bogiem? To jest bez sensu. Więc relacja z Bogiem nadaje sens, dlatego jesteśmy współpracownikami bożymi. Poprzez tą relację z Nim jesteśmy tymi, którzy coś tworzą. I to jest także trudne dla naszej natury, bo gdy, być może, gdy słyszysz sformułowanie, nie ma znaczenia bez Chrystusa, twoje życie nie ma sensu bez Chrystusa, to jesteś może oburzony. Ale jak to? Ja? Nie mam znaczenia? Ja mam znaczenie, ja jestem kimś. Każdy chce być kimś, każdy chce być kimś, kimś wyjątkowym. Ale proszę zrozumcie to, że w chrześcijaństwie to Chrystus daje nam znaczenie. Nie to, kim jesteś, co robisz, czy kim chcesz być. To On daje nam znaczenie, On. Pozwala nam być tymi, którzy są wyjątkowi. Amen? Po trzecie, a jeszcze inaczej. Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział od czwartego do siódmego wersetu. Spójrzcie na ten fragment. Bo któż to jest Apollos? Albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, pisze apostoł Paweł, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Po trzecie, to sformułowanie mówi o tym, że współpracujemy z Bogiem i to też czasami stawi problem. Dlaczego? Dlatego, że większość chrześcijan oczekuje Bożego działania, które nas nic nie kosztuje. Oczekujemy działania, które nas nic nie kosztuje. I powiem wam o jednym wyrażeniu, o jednym zdarzeniu, które mi powiedziało o tym, że ja też należę do tej grupy. Że należę do grupy, która oczekuje Bożego działania bez moich jakiejkolwiek ceny, kosztów, Oczekuję cudów, a nie procesów. Jak pewnie część z Was wie, mam problem z kręgosłupem. E, problem ten narastał z każdym miesiącem, do tego stopnia, że e, ostatnimi czasy, praktycznie co tydzień byłem u naszego znajomego Łukasza i on wstawiał mi dysk, który mi co chwilę e, wylatywał. Modliłem się o cud. E, bardzo żaliwie, bardzo gorliwie, ale ten cud nie narastał. Nie, nie odchodzi, przepraszam. E, nawet któregoś dnia doszedłem do tego wniosku, że czym więcej się modlę, tym częściej jestem Łukasza. Czym częściej ten dyzm mi wysykiwał. Później przyszła kolejna myśl, cudowna myśl. Modlę się na językach. I może to, że się modlę na językach, to że nie modlę się o uzdrowienie, tylko modlę się o to, aby ten dyzm ciągle wysykiwał. Żartuję. Ale taka myśl mi zaświtała. A więc oczekiwałem cudu. Modliłem się, pościłem o to. Wierzyłem w to, że on nastąpi. Ale on nie odchodził w wymiarze przeze mnie oczekiwany. Któregoś dnia Bóg pozwoli mi odnowić relację z moim byłym znajomym i okazało się, że on jest fizjoterapeutą. Jest też pastorem ale jestem sadystą. Sadystą, nie wiedziałem o tym wcześniej, Dowiedziałem się o tym już po pięciu minutach w jego gabinecie. Nie wiedziałem, że pastorzy mogą być sadystami, ale widocznie mogą. I poprzez godzinę u niego wizyty coś się zmieniło. Jestem miesiąc po tej wizycie i ani razu dysk nie wyskoczył. Czy doświadczyłem cudu? Nie takiego, jakiego oczekiwałem. Ale Bóg dał mi coś zrozumieć. To poprzez współpracę z Bartkiem, ponieważ on mi dał ćwiczenia, które regularnie stosuje, coś się zmieniło. Nic mu nie ujmuje. On ma świetne ręce, pięknie masują, bardzo mocno czuć. Jest dobry w tym, co robi, ale to nie masaże, to nie różne uciski, tylko to, że dał mi zestaw ćwiczeń, odpowiedni do mojej, do mojej dolegliwości i poprzez miesiąc każdego dnia to robię i problem się kurczy. Oczekiwałem cudu, który mi nic nie kosztował. A Bóg mówi, a, leniuchu, nie, nie, nie. To nie tak. Trochę się pomęczymy. Czy Bóg mnie opuścił? Nie. Bóg dał mi możliwości, abym z tego wyszedł, ale nie tak, jak tego oczekiwałem. Przekazy dowiedziałem się, że często jest tak, że my mamy... Taki i taki schemat na cud. On ma, bać, on ma być w ten sposób wykonany tego dnia i o tej chwili. A Bóg posłużył się zupełnie innym cudem niż oczekiwałem. Procesem. Poprzez współpracę z Bartkiem coś się zmieniło. Czy teraz e, nie modlę się o cuda? Absolutnie się o to modlę i o to się, o to się będę modlił. Ale zrozumiałem, że nie wszystko jest według mojej, e, moich pragnień i oczekiwań robione. Zrozumiałem, że Bóg chce mi czegoś nauczyć. Mówi kolego, poprzez proces Cię uleczę, a nie poprzez cud. Dlatego to często jest problem, ponieważ modlimy się o cuda i tego oczekujemy, i tego to będziemy robić, ale chcemy Bożego działania, które nas nic nie kosztuje. Byłoby pięknie. Siedzi sobie każdego dnia w fotelu, nie ćwiczyć godziny dziennie, siedzi sobie w fotelu, przechodzi Pan Bóg, cyk, 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 krok się prostuje, dys nie wypada, Haleluja. I Bóg może tak uczynić. Ale w tym przypadku wybrał inną metodę. Powiedział: Oj, Leniuszku, troszkę się papawimy. Troszkę inaczej się do tego zabierzemy. I to często jest problem, bo gdy słyszymy cud, to myślisz sobie w ten i w ten sposób. Czy moja dolegliwość kręgosłupa jest, była dla Boga zbyt duża? Absolutnie nie w porównaniu z tym, że zatrzymał Morze Czerwone, czy że uzdrawiał trendowatych, to jest pikuś, to jest drobnostka. Ale Bóg powiedział, nie w ten sposób, tylko w inny. Chce mi nauczyć, aby być Jego współpracownikiem. On coś daje, a ja to realizuję. I to jest jedna z piękniejszych rzeczy, jedna z ostatnich lekcji, która do mnie dotarła. Bóg nie zawsze spełnia to, czego my oczekujemy na warunkach przez nas określonych. Gdy wierzysz, gdy modlisz się o pewne rzeczy, to określasz pewne warunki. I bardzo często Bóg na to, jakby Bóg w to wchodzi, ale częstokroć robi to po swojemu zupełnie inaczej niż wyglądają twoje oczekiwania. Mam przeświadczenie, że przez tą historię Bóg do mnie powiedział ja używam cudów i procesów. Jednak częściej używam procesów niż cudów, ponieważ to procesy, a nie cuda was zmieniają. Powiem to jeszcze raz. Ja używam cudów i procesów, jednak częściej używam procesów niż cudów, ponieważ to procesy, a nie cuda was zmieniają. Musimy modlić się o cuda, i być na nie otwartymi, ale musi być też pragnienie, aby, by, aby z Bogiem współpracować w procesie. Bo przez proces On chce nas zmieniać. Bo to procesy, a nie cuda, nas kształtują. Licząc na Boże działanie, musimy być świadomi pewnej rzeczy. Nowy Testament tylko trzy, w Nowym Testamencie tylko trzy razy Pojawia się słowo sodzo, które jest utożsamiane z Bożym, naturalnym dotknięciem bez ingerencji człowieka. Tylko trzy razy. A jeżeli chodzi o Bożą współpracę z człowiekiem, to aż 34 razy pojawia się słowo terapeo. Terapeo, z tego słowa greckiego wzięło się słowo terapia. Terapia to co? Proces. Trzy razy sodzo, Boży dotyk, 34 razy terapeł. 28 razy powiedzie słowo iomai, które też mówi o procesie w uzdrowieniu. To są iomai między innymi jest w fragmencie, w którym Bóg uzdrowia trędowatych poprzez proces. Więc Bóg mówi i o cudach, i o procesach. Ale najczęściej mówi o procesach. Terapeo i iomai. Tego znacznie częściej, znacznie więcej niż słowo codzo. A więc widzimy, że nawet poprzez częstotliwość tych greckich słów Bóg mówi jednoznacznie. Ja używam cudów i procesów, ale procesów będzie więcej niż cudów. Jest coś z nas takiego, że lubimy Boże niekosztowne działanie. Był taki moment, że po nawróceniu, gdy gdy miałem mnóstwo długów. Ileś razy się modliłem o to, aby Bóg za nawet za jakimś dotykiem różki przejdzie sobie w inny wymiar. Pospłacał moje długi, komorników uciszył, wiele rzeczy e, wymazał jakieś e, z akt policyjnych moje, moje dane. także Pan Bóg wszedł, nie wiem, do akt policyjnych, wymazał, żeby nie było w ogóle o tym mowy. Tak się nie stało. Musiałem przez wiele lat spłacać swoje długi, krok po kroku. Czy Bóg tego nie mógł zrobić? Oczywiście, że mógł. Tylko to by mnie niczego nie nauczyło. Wiem, co to znaczy długi i wiem, ile kosztuje długi spłacać. Gdyby Bóg to zrobił tak, tego bym nie wiedział. Tego bym nie rozumiał. W wielu, w wielu przypadkach Bóg posługuje się procesami, bo chce nas czegoś nauczyć. I wszystko stanie za darmo, tego się nie nauczysz. Ale jeżeli masz proces, jeżeli uczestniczysz w tym procesie, współpracujesz z Bogiem, to zupełnie inaczej smakuje, prawda? Amen. Okej. Okay. A propos dyscypliny. Czy ją lubicie? Milczenie jest potwierdzeniem, czy też nie, w zależności od okoliczności. Ale jeżeli nie lubicie dyscypliny. To znaczy, że się nie wyróżniacie od większości społeczeństwa. Bo niewielu ludzi lubi dyscyplinę. Niewielu ludzi, niewielu chrześcijan ją lubi. Aczkolwiek rozumiemy, że bez niej nic się nie zmieni. Aczkolwiek bez niej rozumiemy, że jeżeli nie jesteśmy w dyscyplinie, to trudno o jakikolwiek rozwój. Jeszcze raz powrócę do swojego kręgosłupa. Jak powiedziałem, to nie dotyk Bartka czy Bartosza, to nie jego umiejętności, tylko trzy rzeczy zadziałały, że jest po prostu mi lepiej. Po pierwsze, Boża ingerencja. Po drugie, dobrze dobrany zestaw ćwiczeń. I po trzecie, moja w tym dyscyplina. I tak się jakoś dziwnie składa, że właśnie o tych trzech rzeczach Bóg bardzo często nam mówi. Po pierwsze, mówi nam o tym, żeby zauważać jego ingerencję w nasze życie i oddawać mu chwałę za to. Po drugie, mówi o tym, że daje nam narzędzia, między innymi Biblię, daje nam narzędzia po to, aby je stosować. I oczywiście, czy to nie Biblii raz w tygodniu można zmienić, ale czy nie zmieni nas bardziej to, gdy będziemy codziennie ją czytać? I oczywiście, Bóg daje nam drugie narzędzie modlitwa. Pewnie, możesz modlić się do Boga raz na miesiąc. I to działa, Ale czy... Nie jest lepiej modlić się codziennie, kilka razy dziennie? Czy wtedy nie będzie szybszego tempa przemian? Więc Bóg daje nam narzędzia, ćwiczenia i mówi o dyscyplinie. Ja Ci dodałem po to, aby z tego korzystać. Ja Ci dałem po to, aby z tego używać. Bo możesz mieć najpiękniejszy zestaw ćwiczeń i nic z tym nie robić. Masz fajną diagnozę, masz fajne rozwiązania, ale jeżeli Ty nie jesteś współpracownikiem, to nic nie zmieni. Dalej możesz siedzieć na krześle i narzekać, znowu im dys wyskoczył. Ale możesz coś z tym zrobić. Zatem Bóg daje nam to wszystko, aby, aby nam pomagać. Kolejny wątek. Nie wiem, czy zauważyłeś, czy zauważyliście, że gdy mówimy o Bogu lub gdy myślimy o Bogu, to najczęściej, najbliżej nam do gloryfikowania w nim takich cech czy atrybutów jak miłość, wiara, wierność, przebaczenie. A jakoś tak daleko nam do dyscypliny. Jakoś tak często trudno nam sobie wyobrazić Boga, który nas dyscyplinuje. Boga, który nas ściga. Boga, który nas ciśnie. Jakoś tak się ułożyło w naszej naturze ludzkiej, że ten Bóg to miał być taki na nasze zawołanie, przebaczający, miłościwy, wierny nam, lojalny nam na nasze usługi, ale o dyscyplinie to tak raczej rzadko myślimy. Rzadko się modlimy słowami Boże, dziękuję Ci za to, że mi dyscyplinujesz. Z reguły Boże, dziękuję, że mi przebaczasz, że mnie kochasz, że jesteś wierny, a dyscyplinie raczej tak rzadziej. I to jest ciekawe, bo być może to jest nasz błąd. Może błąd, błąd polega na tym, że jeżeli Bogu na to nie pozwalasz, to on też nie wchodzi często w Twoje życie tak, jakby chciał. Pismo Święte mówi w ten sposób. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, 7 i 8 werset. Cierpliwie znoście karcenie. Jest ono dowodem, że Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bo nie ma syna, którego by ojciec nie karcił. Jeśli nie jesteście karceni, a przecież dyscyplinuje On wszystkich wierzących, to znaczy, że nie jesteście Jego prawdziwymi dziećmi. Jeśli nie jesteście karceni, a przecież dyscyplinuje On wszystkich wierzących, to znaczy, że nie jesteście Jego prawdziwymi dziećmi. Więc jeżeli unikamy dyscypliny, jeżeli kłócimy się z nią, to być może... Nasza to samość jest niewłaściwa. Mimo, że jako ludzie nie chcemy słuchać o dyscyplinie, ona jest prawdziwa i potrzebna. Bo prawda jest taka, i to jest bardzo ważne, bo prawda jest taka, że Bóg za bardzo Cię kocha, by stawić się w miejscu, w którym jesteś teraz. Bóg Cię za bardzo kocha, aby, aby Cię nie dyscyplinować. Bóg Cię za bardzo kocha, aby powiedzieć dobra, czyń co chcesz. Bóg Cię za bardzo kocha, aby Cię zostawić w miejscu, w którym jesteś teraz. On Cię kocha, tylko chce, abyś szedł dalej. I tak się złożyło, że dyscyplina jest tym, co mu w tym pomaga. I to dyscyplina sprawia, że należymy do Niego jako synowie i córki. A ci, którzy nie, nie mają dyscypliny, nie są prawdziwymi dziećmi dziedzicami i potomkami. I właśnie o tym pięknicy dyscypliny mówi nam 15 rozdział Ewangeliana. Czytamy w tym rozdziale o dyscyplinie, która służy, która jednoczy, a nie dzieli. Rozdział ten zaczyna się opowieścią o winogrodniku, krzewie winnym i owocu. Czytajmy ten fragment. Ja jestem, mówi Jezus, prawdziwą winoroślą, a mój Jezus, a mój Ojciec, przepraszam, jest winogrodnikiem. Usuwa każdy pęd we mnie nieprzynoszący owocu i oczyszcza każdy, który owoc przynosi. Aby owocował obficiej. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, wam, które wam głosiłem. W celu zilustrowania dyscypliny Jezus mówi o przycinaniu. Mówi o tym, że Przycinanie w naszym kontekście, dyscyplinowanie, nie tylko ma miejsce wtedy, gdy jest źle. To jest często nasze ludzkie założenie. Jest źle, to znaczy, że Bóg mnie dyscyplinuje. Ten fragment mówi o tym, że on robi to także wtedy, gdy jest dobrze. Bo każdy pęd, który przynosi owoc, on również oczyszcza po to, aby ten owoc był obfitszy. Idyś raz w życiu słyszałem, Bóg ci każe. Przechodząc trudnym momenty, słyszysz, Bóg cię każe. Bóg cię ukarał. Jesteś w jakimś toku oczyszczania. Być może coś z tego jest prawdy, choć nie wiem, czy Bóg każe. Ale piękne jest to, że wtedy, gdy owocujesz, to jest najlepszy moment na to, aby Bóg ci przyciął. Wtedy jest dobrze, wtedy On wkracza. Dlaczego? Dlatego, że On nie, on nie chce, abyś zatrzymał się w jednym miejscu. Jeżeli drzewo, które owocuje, też musi być poddatne przycinaniu, bo jeżeli zostawisz na kilka lat bez przycinania, ono co przestaje owocować. To nie jest tak, że to drzewo jest raz na całe życie. Ty musisz je pielęgnować. Gdy jest na nim mnóstwo owoców, ty musisz po prostu poddać je przycinaniu, oczyszczaniu, bo inaczej co? Wyrosną dzikie pędy. Wyrosną dzikie jakieś, jakieś dzikie gałązki, i to wszystko sprawi, że ten owoc będzie mniejszy. Więc Pan Bóg nas oczyszcza, przycina również wtedy, gdy jest dobrze. Dlaczego winogrodnik tak postępuje? Dlatego, że gdy winorośle będą bez opieki, one się tak rozrosną, że przestaną owocować. Cała energia winorośli pójdzie w gałęzie i liście zamiast w owoce. A więc winogrodnik tak bardzo się o, troszczy o swoje drzewo, że przycina je bardzo często po to, aby ten owoc był oficzy. Robi wszystko, aby to nie, owoce, aby to nie liście i gałęzie, ale owoce były największe. I z tych samych powodów Bóg nas dyscyplinuje. On nas przycina i nie zostawia bez opieki, ponieważ wie, że gdy sami rośniemy, to są większe liście i gałęzie niż owoce. Gdy jesteśmy poza Jego opieką, wypuszczamy dzikie owoce. Jesteśmy tymi, którzy rodzą gałęzie i liście, a nie owoce, do których Bóg nas powołał. A więc nie chodzi o to, abyśmy produkowali liście czy gałęzie, ale chodzi o to, że Bóg chce, żebyśmy produkowali owoce bo owoce są wynikiem Bożego działania, a liście i gałęzie wynikiem cielesności. I może mieć najpiękniejszym koronę swego życia, ale że tam nie ma owoców, to jest tam cielesność. A jeżeli są te owoce, to świadczy o tym, że twoja relacja z Bogiem dobrze wygląda. Nie chodzi o to, żeby teraz się jak Adam i Ewa kryć za liśćmi pozorów ale chodzi o to, żeby nasze owoce były widoczne. Żeby ludzie, widząc owoce, chwali Ojca w niebie. Bo to jest kwintesencja naszej relacji z Bogiem. Bóg tak bardzo troszczy się o owoce, ponieważ wie, do czego Cię powołał. Nie do pięknego gadania, nie do pięknych sytuacji, nie do pozerstwa, ale do owocowania. On ci nie powołał do tego, aby stwarzać pozory, ale do tego, aby rodzić owoce. Amen? To jest Jego powołanie. To jest coś, co jest dla Niego priorytet. Jest jeszcze jeden, w tym fragmencie jest jeszcze jeden ciekawy wątek. Jest to ostatni werset. Wy już jesteście czyści dzięki Słowu, które Wam głosiłem. A więc najpierw Jezus mówi, o tym, że będzie ich przycinał, a później dodaje, wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wam głosiłem. Zauważę, że słowo czyści i słowo przyciąć ma tą samą podstawę. Po pierwsze. Po drugie, że nasze stanie się czystymi w tym kontekście ma moc dzięki słowu, której Jezus głosi. A więc można powiedzieć o tym, że to dzięki Słowu, które Bóg do nas mówi, On nas czyści, przeczyszcza, dyscyplinuje. To dzięki Słowu, które On do nas mówi, to to Słowo wykonuje w nas pracę. To Jego Słowo przynosi zmiany. I to od tego zależy, czy słuchamy, czy nie. Bo jeżeli nie słuchamy Jego Słowa, to jak ma to przynieść owoc? Więc to wszystko jest bardzo fajne, ale to dzięki Słowu, które Jezus do nas e, przekazuje. I to jest bardzo uwalniające, ponieważ wielu ludzi myśli o tym, że tylko mm, złe sytuacje są Bożą dyscypliną. że Jeżeli coś się dzieje dobrego i nagle coś się zmienia, to o, Bóg mi dyscyplinuje. Nie, tak nie działa. Najczęściej to nie Bóg ci dyscyplinuje. Jezus mówi ci słowa, które przynoszą korektę do swojego życia. Dlaczego czytasz Biblię i nagle coś się zmienia? Dlaczego? Tego, że Jego Słowo wykonuje pracę w tobie. I czym więcej czytasz, czym więcej przyswajasz, czym więcej na tym pracujesz, to jest coś, co przynosi korektę. Wielka ryba, która połknęła Jonasza, nie była karą, dyscypliną ze strony Boga. De facto to ona mu pomogła. Ponieważ Jonasz oddalił się od Boga, nie chciał go słuchać, i ta ryba była możliwością, narzędziem, w którym Jonasz znowu zaczął Boga słuchać. Jonasz odbił się od ściany. Bóg do niego mówił, a on nie chciał tego słuchać. Więc Bóg posługuje się rybą, która go zawraca do miejsca, w którym on dalej Boga słucha. I śmiem twierdzić, że takich sytuacji jest wiele. Niekoniecznie ryba, ale często jest tak, gdy przestajesz Boga słuchać, On coś robi. Dlaczego? Dlatego, że On ci nie chce zostawić w tym miejscu, w którym jesteś. On się nie chce temu przeglądać, jak marniejesz. On nie chce robić nic. On robi coś, aby to zmienić. Więc gdy przestajesz Boga słuchać, On coś robi. Po to, abyś zaczął Go słuchać. Bo gdy zaczniesz Go słuchać, słowo które nam głosi, nas oczyści. Teraz nie szukajcie wielkiej ryby, ale czekajcie na pewne wydarzenia, które są bardzo ciekawe. Bóg może się posłużyć wszystkim i każdym po to, aby móc nas oczyścić. Ewangelia Łukasza, dziewiąty rozdział mówi nam o tym, że Jezus również dyscyplinował swoją dwunastkę uczniów. Widzimy w tym rozdziale, w dziewiątym rozdziale Ewangelii Łukasza, jak Jezus sobie radzi z ludźmi, którzy robili i mówili głupie rzeczy. Na początku czytamy, że apostołowie otrzymali moc i władzę do zwiastowania w imieniu Jezusa. I czytamy w drugim wersecie, że Jezus zwołał dwunastu, dał im władzę nad wszystkimi demonami oraz moc uzdrawiania chorób i posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Później idą do swoich najczęściej rodzinnych wiosek i miast i tam głoszą Ewangelię. I czytamy w szóstym wersecie, że uczniowie wychodzili zatem i chodzili po wioskach, głosili dobrą nowinę i wszędzie uzdrawiali. Ale czytając dalej ten rozdział, widzimy, że Jezus ich konfrontuje. Dlaczego? Dlatego, że są niespójni ze standardami, o których On im mówił. Więc konfrontuje ich, dyscyplinuje ich, ponieważ ich zachowanie jest inne od oczekiwanego. Czytamy, że wracają z, tego, z tej podróży misyjnej, przychodzą do Jezusa pełni wypieków, mówią, Panie Jezu, to działa. Głosiliśmy Twoje słowo. Głosiliśmy to wszystko, co nas nauczyłeś i to działa. Przez nasze ręce są cuda. Przez nasze ręce. Wtedy Jezus zauważa, że rośnie pewna gałąź, którą musi przyciąć. Wiedział, że jeżeli tej gałęzi nie przytnie, to ta gałąź wyda owoc, a nie jego. I co im powiedział? 10 rozdział, 20 werset. Jednak cieszcie się z tego, Przepraszam, jednak cieszy się nie z tego, że złe duchy są wam podległe. Cieszy się raczej z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie. O czym Jezus mówi? Mówi, to nie chodzi o to, ile cudów wykonasz. Nie chodzi o to, ile przez twoje ręce się rzeczy wydarzy. Najważniejszą sukcesem jest to, że twoje imię jest w niebie zapisane. A więc Jezus przecina gałąź i mówi, ho, ho, nie ten droga że ja na to pozwolę, to oni padą w taką pychę, dojdą do wniosku, że to te ręce leczą. Że to te ręce leczą. I te słowa leczą. Więc na gałąź, ponieważ chce, aby ten owoc rósł, ale był jego owocem, a nie ich. Dalej czytamy kolejne dziwne rzeczy. Nie ma czasu, aby mocno je omawiać. Ewangelii Łukasza, 9 rozdział, 48 werset. Ten bowiem jest naprawdę wielki. Kto jest wśród was wszystkich najmniejszy? Znowu Jezus ich przycina. Znowu Jezus mówi, to nie chodzi o waszą wielkość. To nie chodzi o to, że wy jesteście doskonali. Chodzi o to, że ja to czynię. Ale wy tego ciągle nie rozumiecie. E, idźmy dalej, bo już nie mam dużo czasu. E, kolejny sytuacja w tym rozdziale jest, e, mówi o tym, że gdy uczniowie idą, zobaczyli, że ktoś z innego klubu wygania demony. I zdał się wściekli uczniowie. Mówią, Panie Jezu, dobra, rozumiem. Nie, jest lepszy, nie jestem lepszy od Mateusza, nie jestem lepszy od Jana, ale miłość boską jestem lepszym od nich. Dlaczego oni to robią, skoro ja miałem to robić? Dlaczego oni to robią, skoro to było moje zadanie? Czemu mi wchodzą w paradę, skoro to było moje powołanie? I znowu Jezus, Oczyszcza, przycina. Łukasza 9 rozdział 50 werset. Używa słów takich. Nie zabraniajcie. Kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. Znowu nie pozwala, aby ich elitarność urosła. Znowu nie pozwala, aby ich elitarność wydała owoc. Mówi panowie, super, fajnie, mega się też tym wszystkim, ale bez przesady, tak? Bez przesady. To jestem tym, który wam to umożliwia. To nie wasza elitarność. To nie to, że jesteście w klubie dwunastu elitarnych ludzi. To nie o to chodzi. Wy ciągle nie rozumiecie. A więc ponownie Jezus używa słów, które oczyszczają ich życie, które przemieniają ich postawy. Ten rozdział mówi jeszcze o jednym wydarzeniu. To w ogóle jest cool. Pamiętajmy o tym, że to ciągle ten rozdział mówi o pewnym eksperymencie że Jezus przekazuje moc i władzę niedoskonałym ludziom, młodym ludziom. Oni są też na początku swojej drogi. Więc pamiętajmy to o tym, czytając oto ten fragment. I stało się, że gdy dopełniały się dni, kiedy miał być wzięty do nieba i postanowił pójść do Jerozolimy i wysłać od sobą posłańców, a ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę. Lecz nie przyjęli go, dlatego, że droga jego prowadziła do Jerozolimy. A gdy to widzieli uczniowie, Jakub i Jan rzekli, Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to i Eliasz uczynił? A on, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatratać dusze ludzkie, ale je zachować i poszli do innej wioski. Powiedzcie mi pytanie ze 100 punktów. Stawiam McDonalda przy okazji: jakie wydarzenie Jezusa skłoniło uczniów do tego, aby spalić wioskę wraz z ludźmi? Bo oni naprawdę chcieli spuścić ogień z nieba na tą wioskę. To nie było w tym sensie, wy wyjdźcie z wioski, bo teraz bycie miał ją palić. Oni chcieli spuścić ogień z nieba na całą wioskę na wszystkich ludzi tam mieszkających. Pytanie jest takie, w wyniku jakiego wydarzenia, patrząc na Jezusa, dojść do wniosku, że Jezus powiada to tak. Nie ma takiego wydarzenia. Spójrz na ich niedoskonałość. Ci ludzie, ja wiem teraz, obalam mit wielkich apostołów, ale ci ludzie na serio chcieli uśmiercić ileś osób tylko dlatego, że nie przyjęli służby ich, ani służby Jezusa. Jezus daje im autorytet i władzę, ale oni robią coś po swojemu. Ciekawe jest to, że powołują się na Eliasza. Tylko, że jest jeden mankament. Ogień w życiu Eliasza był potrzebny. Ktoś, kto czyta Biblię, wie o co chodzi. Ale zabicie iluś ludzi, spalenie ich ogniem nie służyło Jezusowi. Jezus jest odbiciem Ojca. A więc taki czyn, Naprawdę, by zaszkodził całej winnicy, całemu królestwu. Jezus mówi, jeśli chcecie to zrobić, to poprosi innego ducha, bo ja się na to nie zgadzam. A więc, patrzcie jest wielki eksperyment. Jezus daje władzę i moc ludziom niedoskonałym. Ludziom, którzy w naszych oczach są wielkimi ale pewne wydarzenia mówią o tym, że są w procesie, że są na pewnej drodze do tego, aby to uczynić. Jeszcze jeden wniosek. Jakże łatwo jest nam, mówię ciągle o tym, o tym e, przywołaniu do Eliasza, jakże łatwo jest nam znaleźć jakiś pretekst do swego złego działania. Powołują się na Eliasza, ale przecież wiemy o tym, że zamordowanie tylu ludzi to niekoniecznie jest właściwe. To nie ma nic wspólnego z Ewangelią Miłości, którą Jezus ciągle pro, e, proklamował. To nie ma nic wspólnego z tym, co Jezus chciał uczynić. Było bardzo dalekie od Jego, od jego e, nauczań, od tego wszystkiego, e, co z sobą prezentował. A Być może, kończąc, być może patrząc na ten przykład ostatni, albo na wcześniejsze, zastanawiasz się, jak to jest możliwe. Że Bóg wybrał takich ludzi, którzy po około dwóch latach chodzenia z Jezusem chcą zamordować całą wioskę tylko dlatego, że ich nie przyjęli czy nie przyjęli służby Jezusa. Jak to jest możliwe, że Bóg wybrał takich ludzi niedoskonałych, czasami dziwnych w swoim postępowaniu? Gdy ja myślę o tym fragmencie, mm to pewna rzecz przychodzi mi do głowy. I teraz chciałbym to pokazać. Monia, mogę cię prosić? Chodź. Czy mogłabyś to moją kurtkę ubrać? Zobaczcie. śliczna dziewczynka, ale w tej kurtce jakby tak poszła dziś na, na dni Wilunia. Słabo, co? Jak się czujesz? Ta kurtka jest dobra? Nie jest dobra. czemu nie jest dobra? Dziękuję bardzo. To nie było umówione, ale gdy myślę o tej kurtce, to mówię jedną rzecz. Do powołania się dorasta. To jest Boże powołanie, to jest Boży plan dla twojego życia. I możesz z tym wyglądać tak, jak Monika w tej kurtce. Do powołania się dorasta. Jeżeli Bóg daje ci jakieś powołanie, jeżeli Bóg daje ci jakiś plan na twoje życie, to nie znaczy, że ta kurtka od razu jest dobra. Tylko ty musisz do tego dorosnąć. Ty musisz wraz z życiem jakby nabierać masy, aby ta krótka była dla ciebie ok. I tak właśnie ten fragment o tym mówi, z tym uczniami. Bóg ich powołał, nie znaczy, że oni byli doskonali w dniu powołania. Nie, ale oni musieli dorosnąć do swojego powołania. Oni musieli dorosnąć do swojego powołania. I tak jest z każdym z nas. Tak jest z każdym z nas. Bóg chce, abyś dorastał do swojego powołania. Aby plan, który ma dla Ciebie, nie był zrealizowany każdego dnia i ta kurtka, żeby była dla Ciebie za mała. Ale chodzi o to, że masz do niej dorosnąć. Powiem więcej. I to właśnie od dyscypliny zależy. Jak szybko rośniesz do tej kurtki. To jest Boża łaska. To jest Boża możliwość, aby chodzić w Jego powołaniu. Aby realizować Jego plan. Ale to od nas, od naszej z nimi współpracy zależy. Jak szybko dorastasz. Sam bywa tak, mówię też o swoim, o swoim życiu. Sami bywa tak, że myślisz sobie, ja wiem lepiej, Boże. I ubierasz kurtkę, swoje powołanie w taki oto sposób. Boże, ja wiem lepiej. Wiem, jest powołanie. Jest coś, jakiś plan. I tak tą kurtkę nosisz. To świadczy o tym, że jesteś głupi. Bo tak chodzą pewni ludzie, którzy się zawozi gdzieś tam. Prawda? I tak jest. Aby rosnąć, aby rosnąć potrzebujesz z Bogiem współpracować. Na twojej, twojej drodze spotkasz cuda, ale też spotkasz mnóstwo procesów. Ciekawe z Bogiem jest to, że Bóg daje nam swoje powołanie, ale ono często się zmienia. Gdy dorastasz do wymiarów, tego powołania, ta kurtka jest dla Ciebie jest za ciasna, czyli za jakieś 3 kg. Bóg daje Ci inne powołanie, aby poszerza Twoje powołanie. I znowu dostajesz jakąś kurtkę, która dla Ciebie jest za duża. I znowu musisz rosnąć, rosnąć, rosnąć. Bo Bóg nie chce, abyś był większy od Jego powołania. Ale On daje wszystko to, abyś do Niego ciągle mógł dorastać. I to od nas zależy. Jak ten rozwój wygląda. Możesz chodzić w tej kurtce przez całe swoje życie, i wyglądać jak strach na wróble. Ale możesz tak się rozwijać, że będziesz musiał co chwilę zmieniać krótki. Ponieważ te poprzednie są za ciasne. A ty ciągle rośniesz. Ciągle się rozwijasz. Ciągle potrzebujesz. To od nas zależy. I możesz siedzieć na krześle i mówić sobie: Boże, jasne, ja chcę się rozwijać. Ale czy coś w tym kierunku robisz? Czy coś w tym kierunku robisz? Jest mnóstwo narzędzi do rozwoju. Mówiliśmy o Biblii, mówiliśmy o modlitwie. Możemy być o uczestniczeniu, o czytaniu książek, słowaniu kazań. Co robisz, aby wzrastać? Chrześcijanie bez Jezusa to życie to życie w oparciu o formę, a nie o moc. Chrześcijanie bez Jezusa to religia, a nie moc. Chciałbym się modlić. Chciałbym się modlić o to, aby nie tylko Bóg dał nam głód do rozwoju, ale chcę modlić się o to, aby każdy z nas świadomie się rozwijał, świadomie wchodził w swoje powołanie, to od Boga, aby w świadomy sposób rozwijał się i dorastał do rozmiarów planu, który Bóg ma dla niego. Nie wiem, co jest Twoim planem, ale jeżeli patrzysz na położony plan, na pewno zauważasz, że ta kurtka za Ciebie za duża. Że musisz dorosnąć do wymiarów swego powołania. Czy chcesz to zrobić? Czy też chcesz być karłem w kurtce na M80? Świetnie znać Bożą łaskę, świetnie znać Boże powołanie, ale Bóg nie powołał nas do tego, aby być karłem, ale do tego, aby dorastać w wymiarach do swojego powołania. A gdy już dorośniesz, zmienisz krótkę. Bóg da Ci nowy cel do zrealizowania. Jezu, ja modlę się o to, aby każdy z nas pokochał dyscyplinę. Boże, ja modlę się o to, abyśmy nie byli ludźmi kierowanymi lada wiatrem, ale abyśmy świadomie, świadomie budowali swoją relację z Tobą. Boże, ja modlę się o to, aby w świadomy sposób każdy z nas decydował o tym, że chce i za Tobą. Ojcze, ja modlę się o to. Panie, Tobie dziękuję za to, że jesteś tym, który błogosławi. Ojcze, dziękuję Ci. Wczoraj słyszałem na konferencji po raz któryś porównania kościoła pustyni i kościoła Kanaanu. I piękne było to, że gdy biskup Marek mówił, że kościół pustyni to kościół, w którym ludzie widzieli Boże Cuda. Widzieli manne, widzieli przepiórki, widzieli obłok, widzieli, który wprowadził, widzieli Bożą obecność. Ale ludzie z kościoła na pustyni żyli po to, by przetrwać. A gdy przekroczyli Jordan, i weszli w, do Kanaanu, do ziemi obiecanej. Nie było, nie było manny, nie było przepiórek. Ale jak zmieniła się ich mentalność? Pierwsza ich myśl była taka, musimy zdobywać. Na pustyni byli żyli po to, aby przetrwać. A w Kanaanie po to, aby zdobywać. I to jest właśnie cała fintecencja rozwoju. Będziesz widział Boże rzeczy. Będziesz widział Boże działanie. Ale chcesz przetrwać? Czy chcesz zdobywać? W dwóch miejscach nie dasz rady być. Te dwa miejsca dzieli Jordan. Będziesz widział na pustyni Boże rzeczy. Manny, przypiórki, cuda, różne rzeczy. Ale masz tylko po to, aby przetrwać. Aby dotrwać do tego nieba. Ale gdy wchodzisz, przecież przez Jordan, wchodzisz do Kanaanu, mówisz sobie, ja chcę zdobywać sąsiadów, rodziny, znajomych. Ja chcę zdobywać. Tam już nie było manny. Tam już nie było przepiórek. Wszystko działo się poprzez współpracę z Bogiem. Poprzez współpracę z Bogiem. Jezu, ja modlę się o to, abyśmy też mentalnie wyszli z pustyni i wkrócili do Kanaanu. Proszę, powstańcie. Modlę się o to, Królu, abyśmy byli tymi ludźmi, którzy przekraczają Jordan. Którzy przekraczają pewien, e, pewien rozdział i chcą żyć w kananie. Boże, modlę się o to, abyśmy chcieli wegetować, ale abyśmy chcieli z Tobą, Boże, współpracować. Panie, ja modlę się o to. Panie, ja modlę się o to. Abyśmy byli otwarci na procesy. Abyśmy byli otwarci na cuda. I abyśmy zobaczyli piękno w dyscyplinie. Bo Panie, ta kluczowa rzecz, którą dzisiaj Ty mówisz, jest taka, że tak, Ty tak bardzo nas ukochałeś, że nie chcesz, abyśmy byli w miejscu, w tym miejscu przez całe życie. Ty chcesz, abyśmy się rozwijali. Jezu, pomóż nam. Jezu, pomóż nam żyć tak, aby był widać w nas ten rozwój. Abyśmy mogli widzieć owoce. Bo przecież to po owocach, mówi Biblia, mają nas poznawać. Nie po liściach, ani po gałęziach. Ojcze, ja modlę się o to. Pomóż nam żyć tak, abyśmy się rozwijali, abyśmy dorastali. Dorastali do planów, który masz do naszego życia. Dorastali do tego, co chcesz, abyśmy zrealizowali. W imieniu Jezusa. Amen. Być może dzisiaj jest ten czas, aby też przejść przez Jordan w pewnym celu. Wiedza a tu jest życie. Być może masz pewną wiedzę o Jezusie Chrystusie. Masz pewną wiedzę o tym, kim był, co zrobił. Ale dzieli Cię przepaść od tego, kim On może być dla Ciebie. Możesz mieć piękną wiedzę o kimś, ale możesz moż, możliwość, aby kogoś poznawać osobiście i z Nim być. Więc dzisiaj możesz ten czas, aby powiedzieć, Panie, przekraczam Jordan po to, bo chcę żyć z Tobą tak, jak Ty tego oczekujesz. Pozwólcie, że się pomodlę. Jeżeli chcesz, ta modlitwa jest po to, aby pomóc Ci przyjść do Jezusa. Jeżeli tego nie czujesz, nie rób tego. Ale często jest taka blokada w nas, więc ta modlitwa temu służy, aby, aby po prostu Ci pomóc. Jeżeli tylko masz ochotę, proszę, powtarzać za mną te słowa, które wierzę, że jeżeli powiesz szczerze, przyniosą owo do Twojego życia. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że umarłeś na krzyżu za moje życie. Dziękuję Ci za to, że mogę mieć w Tobie każdy grzech przebaczony. Uznaję, że jesteś Synem Bożym i że na krzyżu wywalczyłeś moje życie. Panie, teraz przyjmij moje życie i pomóż mi żyć tak, jak tego oczekujesz. Kocham Cię i chcę żyć w zgodzie z Tobą. Pozwól mi się rozwijać i spraw, aby ten rozwój przynosił mi radość. W imieniu Jezusa Amen.